0: 今天晚上有世界杯比赛，明天有四六级考试。有人问，要考试的话还看不看比赛？我觉得还是看吧，毕竟世界杯充满了未知的刺激，而四六级考试充满了已知的无奈。哈喽，蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段的秀欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。又到月末，这个月月票贡献榜前三位的是蜀山派调最帅一，昵称被人抢走了，熊猫碎碎，请以上三位加一下我的微信，领一下礼物，微信写在节目的简介里。还有年货节，蜀山小卖店有优惠活动，赶快来参加哟。<笑>今天看到一个视频，说一个人的情绪一直很稳定，然后分析为什么能不生气，能保持住情绪的不波动，最后得出的结论是。倒霉倒习惯了。去欢喜家做客，他很严肃的再三提醒我，任何吃的喝的都不要离开自己的视线，一旦离开了就不要了。我心想，咱们都这么多年的交情了，也不至于戒备到这种程度吧？所以，我始终就没有当回事直到我看见他养的狗舔了舔我切盘的水果，然后把爪子伸进我的水杯洗了一个脚。你们家这个狗子是什么毛病？跟欢喜闲聊，欢喜说朋友下个月结婚，我很紧张。我说人家结婚你紧张什么？欢喜说就好比考试一样，看到别人交卷，难免就会紧张。越来越多的人交卷，你也就草草交卷。时间到了你不交卷，老师也会拽着你交卷。这个比喻好像还真是那么回事我哥最近胖的像个球一样，前几天去按摩，换了很多按摩师都觉得不满意，找了很久，终于找到了一个合心意的。我哥说：“我找过很多按摩师，还是你的手艺好。”不知道师傅你师承何处啊？按摩师说：“我以前学面点的，之前在厨房干过和面的工作。”你们俩这个是机缘巧合的专业对口了，是吗？单位院子里面有两只猫，冬天一早，他们就找引擎盖热的车去坐，一辆凉了就换另一辆。所以一早，领导一看猫就知道谁迟到了。时间久了，大家都知道这个事儿了。有一天，领导很正式地看着楼下的两只猫，跟我们说：“这个是新聘的人士，大家都尊重点儿。”还好我没有车，不用被新同事监视了。今天一上公交车，就看到一个中年大叔，不知何故在骂着司机。司机忍了一会儿，说：“我要不是在上班，我就揍你了。”大叔不甘示弱，说：“有种下车打呀！”司机真的停车开了门，然后大叔怒气冲冲地冲下了车，嚷说：“来呀！”却见司机啪的一下把门关上，开车走了。我望着大叔一个人站在马路上，很孤独的样子。大叔估计更生气了，这和一拳打在空气上有什么区别？午休的时候，同事们在一块闲聊，然后小仙就问大伙说：“你们知道族谱吗？”我说：“我好像听说过，听说是一个家族中很重要的东西。”然后小仙又问说：“干什么事情能在族谱上单开一页？”然后前台妹子说：“科举考试殿试的时候，趁皇上不注意绊他一脚。<笑>”你这个。不是单开一页，可能这个族谱就剩个封面了。前台妹子最近喜欢上了一个同事，他们两个人现在正在处于暧昧期。然后小仙儿就问她说：“你们两个现在对对方的称呼是什么样的？”前台妹子得意洋洋地说：“我总结了一个暧昧期称呼小技巧，当你称呼对方的时候，不要直接叫对方的名字，可以叫他的身份或者职业，还可以加上姓氏。”然后小仙儿抢答道：“比如小李合同工。”我觉得这么一听，好像干不了两天就得走。周末，郭大侠在公司加班，郭大嫂心疼老公，就去公司找他，正好赶上了午饭的时间。郭大嫂就问郭大侠要不要吃点什么。郭大侠心想的是不用啦，能看到你就很开心啦，都感觉不到饿啦。结果张口就来了一句：“不用了，我一看到你就饱了。滚毒”滚犊子！上周，郭大侠一家人带着老人出去旅游。中午，郭晓霞偏拉着爷爷去海边玩。爷爷说：“爷爷很累啦，你夸爷爷两句吧。你夸我两句，我就又有劲儿了。”郭晓霞开心地看着爷爷说：“你孙子长得可真好看呀！”你好像夸的是自己。前两天欢喜嫁了一个男的，说是邻居介绍的对象。刚同意好友，对方就问你多高？欢喜说一六四。男方说还好还好，我听说你很高，我压力很大，哈,哈哈哈。欢喜说你多高啊？我喜欢高一点的男生。男生说一六五，我刚好高一点，完美。我觉得他说的高一点不是这个高一点。我家之前养过一只狸花猫，养了三年，养不热，它闯荡江湖的心就出去流浪了。我在外面看见它好几次，跟我喵两声，打个招呼就走，还定期跟我打招呼，让我知道它还活着。然后我又养了一只小喵，那天狸花猫回来打了小喵一顿，又走了。不是你这是回来宣示主权来了吗？高中的时候，班主任是一个老太太，很慈祥。每一次开班会，老太太都跟我说：“明天家长会叫你妈妈来。”每次如此，终于有一天，我忍不住问他：“我说为什么就不能是我爸？”得到答案之后，我的眼泪掉下来，说：“因为你爸高中也是我教的。”我已经不想再说他了。班主任这辈子可真不容易，教完调皮的爹，又要管他的孩子。嗯外婆生病了，大姨坐了几个小时的汽车赶回来探望，但是大姨忘了自己晕车，等坐到地方的时候，症状已经很严重了，卧床休息了整整三天才恢复过来。大姨临走的时候，病早几天已经好了的外婆拉着大姨的手，依依不舍地说：“大丫头，你以后还是少回来，我照顾晕车的人实在没有什么经验，大老远回来当一个病号，确实没有必要。”今天去吃饭的时候，遇到一个发癫的服务员。我的菜上到旁边男生的桌了，那个男生说我没点呀，我急忙说是我点的，然后服务员说，哦，是旁边的小姐姐给你点的。不是我说你是不是小说看多了呀？你就是上错桌了，你知道不？<音乐>嗨，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先第一位叫做放假 S， 他说最后一枚段子：有一天李逍遥在街上走路，不小心撞到了一个小姐姐。本来李逍遥想说抱歉的，结果嘴瓢了，说成了道歉。至今那个小姐姐看李逍遥的眼神，李逍。还没有忘怀，又是被当成傻子的一天。下一位叫做“蜀山派蛋仔派对”，他说：“自从买了保险，过马路都不用看红绿灯了。”咋的呢？你把保险单贴脸上了是吗？下一位叫做贾良喜铺良席，他说被条遗忘的那些土豆们：一在下卢大侠；二保护你的牙；三沈李家的沈李林华；四贾良喜铺良席。好巧啊，前三个我都有印象。总不下一位叫做匿名买家，他说老顾客了，手工皂没有什么可挑剔的，多买几块还有大优惠，护肤很有效果，出差带出去也很方便，每天就用皂洗脸，擦一点面霜，现在毛孔小了，长期用下来皮肤还亮了不少。护肤最重要的就是坚持哈，坚持下来就会越来越美。下一位叫做在克隆唱歌的企鹅，他说：“冷知识，考拉拥有和人类一样的指纹，而且每一只的考拉指纹都不一样。纹理这么清晰，那肯定也怕冷吧？他们冬天戴手套吗？”下一位叫做彼岸灯火，他说：“昨天小伙和女朋友说。”我睡觉特别容易醒，稍微有一点动静都会把我吵醒。结果今天早上，小伙醒来发现浑身都被画满了乌龟，活灵活现的，还写着“看没醒吧”。他对“容易醒”这三个字是不是有什么误解？下一位叫做叮当听段子，他说段子一枚。郭大侠最近兼职当了服务员，就是上菜的那种服务员。一天有一位顾客来了，照常点了菜，郭大侠也照常上了菜。但是上完菜之后，不知道请用餐怎么说了，然后就说了一句吃，好霸道的服务员。下一位叫做 P I C K S E A， 他说每次都买很多皂，这是一个深坑啊，囤起来根本停不下来。提亮收缩毛孔，改善暗黄，清洁力也恰到好处，不干也不油，洗完之后皮肤超清爽，后续的护肤品吸收的也更好啦。护肤的第一步就是洁面哈、啊，洁面做的不到位，后面全白费。下一位叫做《蜀山派赶走夕阳的月亮》，他说：“弟弟在打游戏，眼看就要输了。”我说：“告诉你一个万能攻略，如果你打不赢他，就马上退出游戏，关闭电脑。”我试过了，不光输了，还扣我信誉分了。下一位叫做两只海狮，他说：“条啊，我们老师留了三本寒假生活，每本七十八页，平均每天写十五页才能写完，还不包括那些其他的作业。条我太难了。更可气的是，寒假生活上还写着‘寒假快乐’，两百多页的作业，这出题的这些人真努力呀、啊。手榴陪”下一位叫做爱条条的肖，他说我老婆怀孕时腰疼，我妈担心把她的靠枕拿给老婆用，但是我妈靠枕上有股洗头膏的味道，我老婆闻了闻不了香味儿，就让我还给我妈。我和我妈说，妈枕头给你，小婷不用。她说你枕头有味儿。现在我妈看我老婆的眼神好像有点不对，我说的有啥问题吗？网上那些造谣的就是这么出来的，你得说清楚啊。评论区互动话题：说说你想穿越到什么年代？为什么？蜀山弟子杰兰说不想穿越，因为没有现代的美食。你要是会做几种，穿越回去直接能开一间大酒楼。下一位叫做蜀山派开云堂的蛙爪奇，他说想带一本《三国演义》穿越到三国，把诸葛亮杀了，变成第二个诸葛亮。那么你就会成为诸葛亮的加强版本，事后诸葛亮。下一位叫做星月月呀，他说我姐一定想穿越到唐朝，因为她很胖。那不错，去了那儿可以当杨玉环。叮<音>当听段子说到原始时代，让科技领先五千年。怎么的？你是准备带着手机回去？蜀山派萌萌哒小喵说：“我猜我妈也想穿越到唐朝，因为她有点胖。我现在特别想艾特一下阿姨。”下面来公布一下上周1066级沙发时放假 S 盖楼的有放假 S 小趴菜蜀山派弟子吉兰在克隆唱歌的企鹅彼岸灯火蜀山派看鱼塘的蛙爪旗叮当听段子我是猴猴蜀山派赶走夕阳的月亮我爱薯条呀蜀山派萌萌哒小喵两只海狮爱条条的肖我们班是五班蜀山派鳕鱼大王蜀山派赶走夕阳的月亮要吃一路鱼式顿人杨树下的狐狸此账号已掉线感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，希望的朋友可以来蜀。蜀山小卖店，支持一下我！以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。